0: Seit Ende des Zweiten Weltkrieges, so hat es unsere Bundeskanzlerin ausgedrückt, gab es für Deutschland keine größere Herausforderung, die einschneidender war als diese Corona-Krise. Und ich merke, wie ich jeden Morgen zur Zeitung bzw. zum Internet greife und nachschaue, wie hat sich die Infektionskurve entwickelt. Gibt es ein Abflachen oder weiter ein exponentielles Ansteigen? Und ich merke, wie die Sorge mich umtreibt, wie ich mich frage, wie, wie geht es weiter, wie entwickelt sich die Situation, wie sieht unser Leben hier in einer Woche aus, was hat sich bis dahin verändert, wie greifen die Maßnahmen, die vereinbart wurden, kommt es zur Ausgangssperre, diese Themen treiben um und in so einer Zeit, die so angstbesetzt ist oder so unklar ist, da merke ich bei mir, da suche ich nach Dingen, die mir Halt geben. Und ich glaube, eigentlich, eigentlich könnte der Glaube so etwas sein, was Halt gibt. Ich sage eigentlich, weil ich in diesen Tagen sehr oft an eine Filmszene denken muss, die mir nicht aus dem Kopf gehen will. Ich habe wesentliche Teile meiner Jugend damit verbracht, die Fernsehserie »Die Simpsons« anzuschauen, die ja mittlerweile fester Bestandteil der Popkultur äh, sind, das ist eine kleine Zeichentrick-animierte äh, gelbe Familie, die allerlei Schabernack treibt und Abenteuer erlebt. Und da gab es vor etlichen Jahren auch einen Kinofilm. Die Simpsons, der Kinofilm. Und in diesem Film gibt es eine ähm, ganz äh, hervorragende Szene. Und zwar die äh, amerikanische Stadt Springfield, in der die ganzen Abenteuer spielen, wird in diesem Kinofilm unter Quarantäne gestellt. Und zwar das ist ein animierter Film, deshalb ist das möglich, da wird einfach eine Käseglocke über die Stadt gestülpt. Aus dickem Glas mit Hubschraubern angeliefert und in dem Moment, als diese Käseglocke in diesem Film angeliefert wird und die Hubschrauber anfliegen, da gibt es eine ganz wunderbare Szene. Die Kamera zoomt raus und man sieht eine Straße, in der eine Kirche und eine Kneipe sind. Und im Angesicht, im Anblick der Katastrophe, die Käseglocke setzt zur Landung an, rennen die Kirchgänger aus der Kirche raus und in die Kneipe rein. Und die Kneipgänger rennen aus der Kneipe raus und in die Kirche rein. Ich glaube, in diesem Bild steckt ganz viel Wahrheit oder Weisheit. Warum? Ich glaube, im Angesicht von so unklaren Situationen, im Angesicht von Katastrophen, da fragen Menschen danach, was Sinn und was Halt gibt. Und da wird der Blick in besonderer Weise auf oder auch auf die Kirchen gerichtet. Was hat der Glaube anzubieten in solchen Zeiten? Was sind die Antworten, die von dieser Seite kommen? Und Die Kirchgänger rennen raus und rennen in die Kneipe rein und ich glaube, auch darin steckt ganz viel Weisheit oder Beobachtungsgabe, weil die Antworten der Kirchen oder die Antworten des Glaubens, der Glaubenden, ganz oft zum Davonlaufen sind. Da gibt es so gewisse Standardantworten oder ein Repertoire an Standardantworten, was dann abgespielt wird und abläuft. Unabhängig von der Krise, unabhängig von der Katastrophe, unabhängig von dem, was auf der Welt passiert, gibt es so Antworten, die ablaufen. Ganz automatisch. Die in Absehung der oder unter völliger Nichtbeachtung der Situation und der Tragödien, die sich tatsächlich abspielen, immer eine Antwort parat haben. Zum Davonlaufen, zum in die Kneipe laufen. Die Frage bleibt, was gibt tatsächlich Antwort oder Trost oder Hoffnung? Darum muss man ringen. Ich möchte euch an meinem vorläufigen Ringen darum teilhaben daran teilhaben lassen und möchte einen kleinen Text vortragen, der ja, sich mit diesem Ringen auseinandersetzt. Unklare Zeiten, wie geht es weiter, das Leben, oder besser, wann? Großer Stillstand auf den Straßen, doch in mir bewegt sich alles. Die Augen rasen durch Statistiken und Schreckensszenarien. Das Herz wummert ein wenig schneller. Füße fressen Freiheitskilometer, solange es eben noch geht. In den Supermärkten ist die Apokalypse schon vorweggenommen. Leere Regale umzingelt von Herdentrieb und Nagetieren. Kopfschütteln, Hände waschen, machtlos fühlen. Ich habe zwar frisch gewaschene Hände, aber das Leben nicht in der Hand. Nicht meine Gesundheit, nicht die meiner Lieben. Ich habe auch nicht das System in der Hand. Reicht das Klopapier für alle oder muss ich doch die Bildzeitung als Print ins Abo nehmen? Was ist mit den Kranken? Was wird mit den Einsamen geschehen? Mit den jetzt schon Vereinsamten? Was mit den Menschen, die einfach Menschen um sich brauchen? Was ist mit denen, die Hilfe brauchen, wenn die Krankenhäuser immer voller werden? Was ist mit den Menschen, die jetzt schon an der Belastungsgrenze sind, ob psychisch oder physisch? Ich spüre, wie der Strudel der Fragen mich umtreibt und mündet in der Frage nach dem Warum, Gott, und dem Wo bist du, Gott, und dem Wie geht's weiter, Gott. Ich kenne die Fragen, bei jeder Krise und Katastrophe tanzen sie ihren immer gleichen Tanz vor meinem inneren Auge. Aber ist der Glaube nicht Trost, nicht Hoffnung, nicht Zuversicht, nicht Gewissheit? Oder hilft mir der Glaube, meine Hoffnungslosigkeit, meine Sorge und meine Ungewissheit auszuhalten? Und Gott, wo bist du? Im Himmel oder in mir oder auf der Intensivstation? Bist du auch betroffen von diesem Virus oder bist du der Souverän immun gegen unsere Krankheit? Deine Pläne seien unergründlich, sagen manche. Deine Wege seien gut, sagen andere. Warte nur, sagen wieder andere. Der jüngste Tag kommt bestimmt. Und weißt du, Gott, all das tröstet mich nicht. Dabei brauche ich eigentlich jetzt das Gegenmittel gegen die Angst. Dabei brauchen wir als Kirchen jetzt Worte, die nicht nur hohl klingen, sondern wirkungsvoll sind. Ich brauche Hoffnung, Trost und Zuversicht. Und ich suche danach, und ich frage danach, und dann ist Stille. Gott, hast du mich gehört? Ich brauche Hoffnung, Trost und Zuversicht. Antworte doch. Und dann höre ich in mir eine Frage. Worauf willst du hoffen? Welche Garantie brauche ich, um getröstet zu sein? Wie soll Zuversicht eigentlich aussehen? Will ich die Garantie, dass ich gesund bleibe? Die gibt es nicht. Will ich wissen, dass niemand stirbt, der mir allzu wichtig ist? Will ich wissen, dass das System immer weitergeht? Dass das Rad sich immer weiter dreht? Will ich einfach alles wieder wie vorher, wie früher? Will ich? Ja, was ist meine Hoffnung, die ich suche? Was will ich? Was ist meine Hoffnung, die ich brauche? Ist das, woran ich mich klammere, so existenzielles ist, Essen, Gesundheit, Versorgung, Beständigkeit, sind das nicht gerade Dinge, die nicht garantiert sind, die zu haben bei aller Selbstverständlichkeit und aller Gewöhnung daran nicht eigentlich Luxus sind? Ist das meine ganze Sorge? Ist das Ziel meiner Hoffnung? Niemand kann mir garantieren, dass ich zum Frühstück nächste Woche Croissant und Cappuccino haben werde. Vielleicht habe ich Angst, weil die Welt beängstigend ist. Und wir Menschen uns eben klammern an das, was uns Sicherheit oder zumindest vermeintliche Sicherheit gibt. Vielleicht sind die Worte der Kirche oft deshalb so schwach, weil sie außer wohldosierter Wohlstandskritik oder Bekehrungsrhetorik nichts zu sagen weiß. Zumindest hier wo Wohlstand und Frieden die meiste Zeit herrscht, wo man schnell vergisst, dass unser Leben, dass unser System immer ein Tanz auf dem Vulkan war. Vielleicht brauche ich gar keine Hoffnung, die so ist. Hoffnung, die sich nur an diese Dinge klammert oder auf diese Dinge ausrichtet. Vielleicht brauche ich gar nicht Trost, sondern Mut. Mut. Mut, dem Leben ins Auge zu sehen, so wie es ist, jenseits der Bequemlichkeiten in aller Vergänglichkeit, allen Schein zum Trotz, jenseits der Lampen und Bildschirme, die leuchten und flimmern und mir vorspiegeln, wie das Leben ist. Vielleicht brauche ich Mut zur Tiefe. Im Wissen garantiert ist nichts. Gott, vielleicht bist du da, inmitten der Ungewissheit. Inmitten des rauen Lebens, inmitten des unklaren Morgens, der verborgenen Zukunft, inmitten der Fragen, inmitten des Suchens. Genau dort. Und gar nicht in der Sicherheit gefüllter Regale. Auch wenn ich dort sehr viel lieber nach dir schaue. Vielleicht ist mein Jammern nach Trost nur die Ausflucht davor, dich in der Ungewissheit des Daseins suchen zu müssen. Oder finden zu können. Vielleicht sind die wohlgeformten Worte traditionsgeschwängerter Antworten und Richtigkeiten nur falsche Sicherheit, nur scheinbarer Trost, wenn sie in den Turbulenzen und Fragen des Lebens nur Beschwichtigungen sind, nur sanft plätschern, statt Mut zu geben, sich den Wogen und dem reißenden Fluss des Lebens zu stellen. Statt Mut zu geben, zu gehen, zu leben, zu laufen und auch loslassen zu können. Das Leben loslassen zu können, weil jeder Moment davon gelebt wurde. Gott, gib mir nicht Trost. Gib mir Mut. Gott, gib mir nicht falsche Sicherheit. Gib mir Mut. Gott, gib mir nicht Hoffnung auf so etwas, sondern gib mir Mut, das Leben zu nehmen, zu leben. Gott, gib mir Mut.